0: Vous cherchez des produits de franc-maçonnerie de qualité pour votre loge ou obédience? Découvrez noscolonnes.com, la boutique en ligne créée par des jeunes entrepreneurs franc maçons Aujourd'hui, nos colonnes comptent plus de 10 000 clients et plus de 5 000 produits tout grade et tout rythme, fabriqués à la main vous offrons des tarifs préférentiels pour les loges et obédiences ainsi que des articles personnalisés comme des tabliers, maillets, gants et plus encore. Et pour vos événements franc maçons tels que des convents, assemblées générales ou rencontres, nous vous proposons un sponsoring complet. Visitez dès maintenant nos très dunion et découvrez tous nos produits de franc-maçonnerie de qualité.
1: Sous le bateau Émission numéro... 69! Oh là la 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 là, là! Bon, là, Sylvain, c'est une émission de 69, pis c'est juste deux hommes. Bon. Fait que là, j'assume qu'on parlera pas de tant sur des affaires comme ça, là. Mais non, mais non. Bon, ok. j'ai eu peur, parce que, tu sais, tu sais que là, euh, je suis sur le point de partir. Donc, demain matin... Euh, je m'en vais pour, pour l'Europe, voir nos frères et sœurs en fait de l'Europe. Et euh, là, si tu me disais qu'on commençait directement euh, avec, un, euh, avec quelque chose de, de très euh, des, des guilis on pourrait dire, euh, maçonnique, je vais dire non, 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 on, on va pas sur ce terrain-là. En tout cas, pas avec mon frère, hein? C'est sûr et certain. Bon. Euh, avec ma femme, oui, mais pas, pas avec mon frère. Mais euh, sinon euh, comment ça va, toi? Ça, Moi, ça
2: va relativement très bien.
1: Ah oui? Quoi qu un peu
2: fatigué, euh, les, les derniers mois ont été plutôt euh, difficiles au niveau de travail. C'était très demandant. Donc euh, là, j'en profite pour me reposer.
1: Ah, c'est ça qui est important. Là. Surtout que l'été, aussi, elle arrive. Et encore une fois, on, on est à l'étape de faire notre rétrospective de notre année maçonnique, comment ça s'est passé, euh, est-ce qu'il y a des choses qu'on qu aimerait améliorer des choses qu'on voudrait arrêter. Euh, fait que tu es dans le bon temps justement pour te reposer, de, de faire un post-mortem, puis de, de, de voir un peu euh, euh, comment s'est passé euh, toute cette belle année-là euh, maçonnique pour toi. Tu euh, étais là, oui, je pense que tu étais là aussi. Euh, le, avec notre conseil de l'ordre, ben, tu sais, hein, moi je travaille en informatique et euh, en tant que directeur en assurance qualité, il y a un aspect, moi, que, 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 que j'adore en informatique quand, quand on fait des tests, c'est, on, on, on va parler de l'agilité, okay? L'agilité en, en informatique, c'est un style de, 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 de programmation, de méthodologie, en fait, de, de, pour, pour faire du, du, de la recherche et du développement euh, en logiciel. Et euh, en agilité, donc, on va travailler, qu'on appelle ça en sprint, Okay. Et à chacun, fin de sprint, ben, on va faire des post mortems habituellement. Idéalement, là, dans le meilleur des mondes, ça n'arrive pas toujours, mais on va faire des post mortems Parce qu'on va s'assurer que euh, de, les, les méthodologies, qu'est-ce qu'on fait durant, durant ce sprint-là, qui peut durer une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, là, tout dépendant comment on le définit, mais ben, on va voir, on va s'assurer que la méthodologie et les, les choses qu'on a faites soient appropriées. Donc, on fait un post-mortem. Et avec euh, cette année, j'ai essayé ça avec le Conseil de l'Ordre, de la Grande Logénie, Et justement, on s'est réunis pour faire cette partie-là. Donc, de parler, bon, ben, notre année maçonnique, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on a aimé? Qu'est-ce qu'on voudrait, en fait, continuer? Qu'est-ce qu'on voudrait arrêter? Qu'est-ce qu'on voudrait commencer? Parce que ça se peut qu'il y ait des choses qu'on a oublié de faire ou on a dit, hey, ça serait peut-être bon de faire telle, 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 telle chose. Donc, autant qu'on peut le faire au sein de l'obédience... Ben, ce serait peut-être important pour tous les francs-maçons de dire hey, « Comment ça s'est passé, mon ami? Est-ce que j'ai participé à assez de tenues ou à trop de tenues? Comment ont été mes travaux? Est-ce que j'ai bien fait mes, tra mes, mes, tra mes, mes, mes travaux? Est-ce que j'ai utilisé un petit peu trop de chat-GBT et je ne devrais pas utiliser de chat-GBT et faire mes planches? » c'est Tout ce genre de réflexion-là, là, ben, ça peut aider à, à se définir pour notre, euh, notre, notre, pro notre prochaine, prochaine année maçonnique. Puis ça, ça permet, je pense aussi, en même temps, de travailler sur sa pierre brute, puis de dire « Ah, ben finalement, ben, il me reste encore un petit peu de travail à faire. » Donc, euh, bon, ben voici sur quoi je vais travailler cet été, puis je vais revenir en forme après ça. Fait que j'imagine que tu vas avoir tout ce temps-là pour toi, Sylvain. Ben oui, puis pour ceux qui font leur planche sur chat GPT. <rire> et sachez, quand vous allez
2: vous faire questionner par la suite, ça va être difficile de fournir les réponses avec le cœur.
1: Oui, oui, oui. À moins que… Tu es une personne qui maîtrise extrêmement le sujet, puis tu es juste trop paresseux pour utiliser ta plume, et que là, tu utilises un, un canevas, qu'on pourrait dire, créé par ChatGBT puis tu peux rajouter par-dessus. Mais, euh, donc, on blague là-dessus, là là, mais là, il y a des loges à Montréal, que je ne dirais pas, qui ont fait des tests comme ça. Il y a des vénérables maîtres, parce que quand ils ont écouté notre émission... En fait, la dernière émission, quand tout a parlé du système là, que tu étais en train de faire là, pour détecter avec mm -hmm. euh, l'intelligence artificielle, plus notre émission 67 sur l'intelligence artificielle que j'avais faite avec euh, notre frère Sean et notre frère euh, Dominique, ben là, il y a des il euh, y a des loges. C'est très drôle là, à Montréal. Là. Ils ont demandé à Chet GBT de produire une planche sur un sujet X et ils l'ont lu en loge en disant que ça venait d'un frère X. Sans le nom. Ils ont dit vraiment c'est un, un frère anonyme. Et les gens ont littéralement cru que c'était un frère qui avait écrit cette planche-là. Tu sais, ça fait trois émissions qu'on en parle, là, mais c'est quand même rendu fou là, à ce point-là. Tu sais. Mais je sais que le chat GBT, parce que j'ai fait des soucis, je ne dis pas que moi, j'ai planché avec lui. Non, 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 pas ça, je dis. Mais j'ai fait mes expérimentations et je peux te dire que les outils malsoniques, ils ne comprennent rien de ça. Mais sur un, disons que... Tu aurais à créer une planche sur un sujet sociétal, c'est un, un autre aspect. Ça, ça, par exemple, ça se peut très bien qui que, qu va, qu va t'aider pour ça. Mais ouais, tout ça, c'est. Grâce à nos conversations qu'on a eues, Sylvain, et puis l'autre émission d'avant aussi. Fait que là, on voit que ça fait des petits, tout ça, tu sais. Mais écoute, euh, en espérant que vous déciderez pas de, de, <rire> de utiliser le chat GPT pour l'année prochaine, tu sais. Mais euh, revenons à ta, ta, ton année. Tu, sais, tu dis que tu vas prendre le temps de te reposer. C'était quand même euh, actif pour toi, ce que j'ai compris? Oui, bien moi, dans mon travail, là, de,
2: de, du mois d'août jusqu'au euh, mois d'avril, il y avait une période dans laquelle j'étais très, très sollicité. Puis j'avais aussi ah. la préparation d'un gros colloque sur ouais. la fraude. Donc ça m'a demandé beaucoup, beaucoup d'énergie. Hum. Et euh, comme je l'ai préparé en trois mois seulement, ce qui me prend absolument un an à préparer, ouais. euh, ça a été euh, pratiquement... Euh, <rire> très, très demandant là, au niveau physique puis psychologique aussi.
1: Pendant tout ce temps-là, c'est quels outils que tu as plus utilisés durant cette, cette année-là, je te dirais?
2: Ah, il a fallu utiliser beaucoup le fil à plomb pour rester centré malgré le mouvement parce ouais. qu'il y avait il y a plein d'événements qui étaient arrivés aussi ouais, euh, dans nos familles là, euh, durant cette période-là, euh, des décès, des accidents, des trucs vrai. comme ça. Donc, ça, là, ça nous a amené beaucoup à devoir rester centré puis euh, à, à prendre le temps... Euh, de se poser puis réfléchir, là, de pas tomber dans le corps émotionnel à tout bout de champ.
1: Oui, 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 c'est pas évident, ça. C'est pas évident, mais écoute, au moins, là, vous en, vous avancez, la, 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 la mer est calme, puis là, vous allez pouvoir vous déplacer, euh, comme dirait, dans un certain rite euh, euh, qu'on pourrait dire au régime, euh, au rite, non, pas le régime, je vais me corriger moi-même, le rite écossais rectifié, après la tempête, le, le, le bateau euh, continue à naviguer doucement vers le port de Jérusalem, ouais. donc... Euh, T'es rendu là, c'est parfait, ça. Fait que là, tu vas te reposer pour l'été. Puis parlant de bateau, il faudrait faire de la voile, je pense, cet été, Sylvain. Ce serait le fun de se faire cette activité-là. Ça, ça serait
2: bien. Euh, hein? Je n'ai pas de bateau à voile, j'aimerais bien m'en procurer un, incessamment, mais hein. si jamais on a un frère ou une sœur qui sont des fans de bateaux à voile on, et qui en ont un, on va être très content d'être ouais.
1: J'ai Mon petit doigt me dit qu'on a un frère au Panama qui a, qui a peut-être <rire> un bateau euh, qu'on pourrait emprunter un moment donné. Mais, ah, mais c'est fantastique, fantastique. Euh, Sylvain, tu sais, bon, cette émission-là est quand même euh, toujours commentée par un, un, un notre commentateur premium qui est un, qui est aussi un membre Patreon. Donc, si vous voulez devenir éventuellement euh, euh, membre Patreon, vous allez sur patreon.com oublique sous le bandeau. Euh, en plus des, des, des quatre forfaits, dont le forfait du, du Roi du Monde, tu sais, notre très illustre patron, on a quand même deux autres forfaits, qui est le, le, le forfait, euh, les forfaits commanditaires à 50 par mois, puis le forfait commanditaire premium à, à 100, 100 par mois. Et euh, notre en fait, notre commanditaire premium, c'est noscolonnes.com qui euh, fournissent des régalia, en fait, pour la maçonnerie au grand complet. D'ailleurs, vu que je m'en vais demain en fait, pour la France, je vais essayer de voir si ce n'est pas possible de les rencontrer, de voir avec eux puis peut-être les offrir aussi un nouveau t-shirt que j'ai présentement. Ça, j'en parlerai un petit peu après, mais on prend, on pourra regarder avec eux qu'est-ce qu'on pourra faire, mais nos colonnecom euh, c'est un, un site vraiment incroyable. Euh, encore aujourd'hui, j'ai dû commander des décors parce que euh, lors d'une réunion qu'on a eue pour le Suprême Conseil, euh, on va avoir un frère qu'on voudra faire passer éventuellement au 31e degré et j'ai commandé le sautoir de, de nos-colonnes.com nos parce qu'ils sont super beaux, ils sont super simples Puis surtout à ce degré-là, on le sait, euh, Sylvain, tu sais, c'est habituellement la maçonnerie techniquement elle arrête au 30e degré ou aurait été ancien accepté le 31 32 33 c'est c'est du bonus qu'on peut rajouter par-dessus mais on dit qu'au 30e degré que le maçon est rendu parfait t'sais? et il fait ce qu'il doit advienne que pourra donc euh, mais le 31e c'est quelque chose d'un petit peu plus mais c'est de... Dans toute cette belle simplicité. Donc, c'est un beau sautoir. C'est le Nec Plus Ultra. C'est le Nec Plus Ultra, exactement. Et, euh, et c'est pour ça que le 31e, euh, c'est dans toute sa simplicité. Et euh, j'ai acheté ce, ce, ce décor-là de, de, de nos-colonnes.com. Donc, euh, vous irez voir ça. Euh, vous direz un, un beau bonjour là, aux administrateurs, vous direz que vous venez de l'émission sous le bandeau. Puis je suis pas mal sûr qu'ils vont faire. Je vous le dis de même là, mais. Ils vont pas faire un petit rabbi on the side vous...
2: Ne vous trompez pas, ne dites pas sous le tombeau parce que ça... Ouais, là, là, c'est pas bah,
1: <rire> bon ça, c'est une compagnie funéraire. C'est ça le <rire> problème. Ça. Là. Mais euh... Et donc, c'est ça. Donc, dans les nouvelles, c'est pas mal ça. Euh, je m'en vais aussi euh, de mon côté, comme je tantôt je disais, on, en France, je vais aller faire le salon de maçonnique de Lille. Euh, et là, je vais donner de la conférence ce dimanche. Donc, sur la est-ce que la franc-maçonnerie est-elle universelle? Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant. On pourrait presque faire ce sujet-là aujourd'hui. Euh, en fait, je, sais -tu quoi? On pourrait le mélanger... Là-dedans, parce que le sujet qu'on a aujourd'hui, Sylvain, comme tu le sais, c'est les lettres patentes et les loges sauvages. Et est-ce qu'il y a vraiment une universalité en franc-maçonnerie si on, on regarde avec ces deux sujets-là? Donc, je vais être, euh, je vais être présent donc, ce dimanche. On va, on va parler un peu de ça. Je vais, avoir, je vais aussi un peu apporter l'expérience que nous, on a au Québec, de, de toutes les rites et tout ça, parce que c'est important. On, on le sait, Sylvain, le, la maçonnerie au Québec... Elle est peut-être le 5 de quest ce qu'est la, la maçonnerie en Europe. Là, là. Euh, on est très peu ici. Donc, on a une ré réalité un petit peu plus différente. Mais on, sur l'universalité, euh, je pense que ce serait un, un sujet qu'on pourrait bien couvrir. Donc, je vais aller faire un tour là-bas.
2: Au grand désarroi de nos amis conspirationnistes ouais. qui croient qu'on on est tous unis dans un seul dessin qui s'appelle une valeur mondiale, eh bien. Ouais vous allez très déçu d'apprendre que non, ce <rire> pas universel, malheureusement. Hey, no. ça, ça peut l'être dans les pratiques et les rites, disent parfois, entre les frères et sœurs, mais entre obédience, euh, ce n'est pas comme ça.
1: C'est, Non, exactement. Assez, ça, ça peut être des fois être difficile. Quoi qu'au Québec, on réussit quand même à avoir une belle harmonie avec les, avec les obédiences, mais il va toujours avoir des accrochages. On n'est on est pas toujours au même niveau. Quand on dit « beyond the level », d'être au oui. même niveau, il y a certaines autres personnes qui vont dire « ben. Ah ben non, moi, je suis pas d'accord avec les. J'ai pas les mêmes visions que toi quoi que ce soit. Fait, il va toujours avoir des
2: Non, des... non, non. Nous, on est les vrais frères-maçons. Ouais,
1: oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Euh, nous, on est meilleurs ouais. qu'une obédience. Nous, on, peut, on se donne tous les droits d'émettre justement des lettres patentes et tout ça. Donc, c'est euh, ouais, particulier de, 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 de voir ça. T'sais. Puis après ça, ben, tu te poses la question, tu c'est. Pourquoi, tu sais? Puis habituellement, on le voit, c'est de l'ego, c'est de l'intérêt. Amman est donné, en parler tout le temps, Sylvain, tu le gloire, pouvoir avoir trois mots euh, très faciles à, à se souvenir, puis si difficile à se départir, parce qu'on va toujours naviguer dans, dans ces, dans ces affaires-là, tu Même si on dit que le triangle de Cartman, le but, c'est de sortir de ce triangle-là, puis de voir la situation, tu sais. Mais beaucoup vont continuer à vivre là-dedans, même les maçons qu'on va penser qui sont dans les plus hauts degrés, euh, qui auraient atteint la, la plus grande sagesse. Euh, C'est particulier. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Je suis du même avis que toi. Hein. Tu es même avis, oui, ça, je pensais. Aïe, 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 Sinon, euh, dans les autres nouvelles, toi, as tu, -tu d'autres nouvelles aussi à nous partager euh, prochainement? T'as-tu un livre qui s'en vient, non? Quand est-ce tu vas écrire un livre? J'aimerais ça que tu écrivais un livre, Sylvain.
2: J'en ben, ai écrit un déjà ouais? sur, sur les bureaux de crédit.
1: Okay. Mais là,
2: ça commence à me titiller un peu. J'aimerais ça écrire un livre pour les jeunes. Okay. Euh, un livre sur un processus initiatique. Euh, okay. Un peu euh, peut-être à la Star Wars ou quelque chose comme ça. <rire> euh, mais qui, euh, qui vraiment... Euh, amène euh, une grande prise de conscience, puis euh, un désir de, de, de s'élever. Comme par exemple, euh, il n'y a pas si longtemps, j'écoutais La Reine des Neiges 2, ah! qui est un film pour enfants. Les Lego. Euh, oui, les Lego.
1: <rire> et,
2: et quand tu, tu écoutes ce film-là, tu ouais. vois comment il y a de la sagesse qui a été mise dans ça et de l'enseignement ouais. euh, initiatique alchimique, ouais. c'est incroyable parce qu'on parle des quatre éléments, il ouais, faut réparer ouais. ce qui a été brisé dans le passé et, et, et tout le processus au complet, la mémoire de l'eau. Euh, écoute, c'est incroyable tout ce qui est dit dans ça et c'est pour enfants. Ouais. Donc, euh, ce serait le fun qu'il y ait quelque chose comme ça qui donnerait aux adolescents un, un désir. Tu sais, les adolescents aujourd'hui, ce qu'on appelle les gamers, tu sais, qui ils sont constamment devant, devant leur console. Genre ma fille. Là. Oui, puis dans le jeu, <rire> ils sont des héros ouais. euh, puis ont de l'adrénaline alors quand ils sortent dans le monde réel ils ne sont plus rien ouais. ils ne se retrouvent pas à l'école ils ne se retrouvent pas nulle part donc si ils pourraient avoir quelque chose dans lequel ils, ils, ça continuerait ça ouais, ce ouais, qui ouais. pourrait euh, peut-être même un ordre pour ces jeunes-là ou quelque chose un mouvement t'sais. donc c'est un peu à ça que, que je pense de vouloir créer euh, un, écrire un livre là, sur le sujet ou euh, okay. sur un processus initiatique euh, particulier
1: Ah oh. Ben, écoute, on, moi, je connais une bonne maison d'édition qui va être prête à te recevoir. Donc, euh, on pourra regarder ça éventuellement. C'est fun, ça. C'est fun de voir ce, ce genre de travaux-là. Moi, ben, comme tu sais, je suis en train d'écrire, je suis en train de terminer mon, mon premier livre maçonnique, mais pour profane. T'sais. Donc, euh, je réponds à beaucoup de conspirateurs qui écrivent très publiquement contre la franc-maçonnerie. Euh, je donne une autre opinion de, 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 de qu ce qu'il y en est. Euh, donc vous irez voir ça très prochainement j'essaie d'ici le mois de juillet pour avoir terminé ma première ébauche là, ma première version là donc, euh, ouais, un, autre, euh, un autre grand défi. Puis, euh, ouais, Star Wars maçonnique, ce serait le fun, ça. C'est hein? ça une belle histoire, ça. Ça, être, ça être
2: cool. Et déjà que Star Wars est empreint de beaucoup de ben maçonnerie, oui. là, de ben le oui. concept initiatique, parce que la force, ça existe. Ouais. Hein? Donc, euh, je pense qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à faire là. Peut-être que ça pourrait aboutir dans un film après, mais ouais. ça, j'y pense.
1: Ah! Très cool, très cool. Bon rentrons dans le sujet en fait en fait, en fait juste avant ça j'allais oublier encore j'ai un nouveau chandail je pense que tu l'as déjà vu Sylvain ce, ce nouveau, nouveau un chandail t'en as un pareil c'est ça hein? c'est les nouveaux chandails sous le bandeau qui vont être euh, disponibles en fait je vais, les, je vais les mettre après la diffusion de cette émission-là donc là, si vous, si vous le regardez présentement, ben vous êtes les premiers à voir ce nouveau chandail-là. C'est basé sur un design euh, américain d'un chandail maçonnique où tu vois habituellement l'équerre le compas, euh, le, 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 le niveau, le fil à plomb, puis le, 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 le maillet. Mais là, j'ai remplacé l'équerre et le compas, puis j'ai mis la console et le micro, et j'ai rajouté la règle de 24 pouces. Et littéralement, j'ai dit à mon designer, assure-toi qu'il y a 24 lignes, pour être certain que ça représente la ligne de 24 pouces. Donc, un beau petit chandail maçonnique qui reste quand même une distance c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écart de compas. Ceux qui le savent, le savent. Ceux qui ne le savent pas, ben, ils pensent que vous êtes un fan d'émissions sur la construction par Internet. Donc, c'est quand même pas pire. T'sais, ça vous donne cette, cette opportunité-là. Et ça va être disponible sur notre site web sous le bandeau.ca. Euh, dans l'onglet boutique, vous pourrez avoir accès à ce chandail-là qui va être disponible dans tous les formats, de tous les, les, en fait, tous les types de chandails, même des hoodies que tu peux avoir avec des, 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 des chandails à capuche. Donc, on euh, va y avoir euh, même des, des euh, en fait des, des tasses maçonniques. Si vous voulez l'avoir là-dessus, on pourra mettre ça là-dessus. Là. Idéalement, ça, je pense que ça va mieux sur un chandail. Mais bon, euh, je le trouve vraiment super beau. Je sais que toi aussi, tu l'as bien aimé. Puis si vous l'aimez, ben allez sur notre site web euh, sur Sylvain, les lettres t'attendent, ça te dit quoi, ça, toi? Parce que souvent, on entend parler, c'est un peu nébuleux. Avant que je commence ma... Tu là, j'ai quelques lignes déjà décrites. Toi, ça te dit quoi, c'est une lettre patente?
2: Bien, c'est un... Ben, d'abord, je commencerai par dire que pour situer euh, tant certains maçons que euh, certains profanes qui écoutent l'émission, il ouais. faut savoir qu'il existe plusieurs types de franc-maçonnerie dans le monde. D'abord, il y a la maçonnerie moderne, qu'on dit anglo-saxonne, qui est ouais. euh, une maçonnerie principalement euh, masculine, qui est euh, reliée au, à la Grande Loge du d'Angleterre. Et euh, c'est la fameuse histoire là, de la Grande Loge qu'on entend qui a été créée en 1717. Bon, ouais. Ça, on parle d'environ de 2 millions de membres à travers... Euh, la planète, et principalement plus où ils ont été vraiment forts, là, qui se sont bien implantés dans les pays du Commonwealth. Ouais. Et euh, le grand maître, là, en ce moment, de la grande loge d'Angleterre, euh, je pense que c'est le duc de Kent, Ou ouais. euh, maintenant, il rend, eux, euh, ils vont euh, rendre hommage là, euh, euh, ou prêter allégeance à la, au roi euh, Charles ouais. III, maintenant. Ouais. Ensuite, il y a un autre type de maçonnerie qu'on appelle la maçonnerie dite « libérale ouais. ». Donc, cette maçonnerie-là est issue d'une scission qui est survenue il y a plusieurs... Euh, en fait, il y a plus d'un siècle, je crois. Oui. Et euh, cette maçonnerie-là, qui, euh, qui, qui est partie à partir du Grand Orient de France, euh, puis qui euh, a cheminé, euh, c'est une maçonnerie qui est souvent euh, mixe. Euh, c'est une maçonnerie aussi où on permet, la, on laisse une place importante à la laïcité, ouais. donc on permet aux gens de, de croire au Dieu de leur cœur, celui qu'ils veulent. Il n'y a pas nécessairement euh, une, un angle précis, ouais. comme par exemple où en Angleterre, c'était le protestantisme, Et bien, euh, du côté euh, de la franc-maçonnerie libérale, c'est beaucoup plus ouvert. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la maçonnerie dite sauvage. Bon, oui. euh, c'est péjoratif comme oui. euh, Mais on entend par là de la franc-maçonnerie qu'on dit euh, aussi irrégulière. Il oui. faut savoir que le terme régulier, ça fait référence à des loges qui sont reconnues et affiliées à la Grande Loge Unie d'Angleterre. C'est ça qu'on entend par terme régulier. Ouais. Maintenant, dans le domaine libéral, on pourrait dire que la régularité d'une loge, c'est le fait de posséder une patente mmh. qui est émise par une obédience reconnue. Et dans les loges qu'on dit sauvages, mais ce sont des loges qui sont soit clandestines, orphelines, ou qui ouais. sont... Ça n'a pas été créé par des profanes comme tels, parce que pour créer une loge, ça prend 7 mètres. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est des maçons qui proviennent de quelque part. Donc, soit que c'est des maçons qui ont démissionné euh, d'une loge ou d'une grande loge, ouais. soit qui ont euh, été radiés ou soit qui ont été mis en sommeil ou qui ont été sur la voûte étoilée pendant un certain temps. Ouais. Et à un certain moment dans le temps, ils décident de se réunir et de recréer une loge. Maintenant, est-ce qu'ils vont devenir reconnus, réguliers ou posséder une lettre patente à travers le temps. Certaines, oui. Il y en a ouais. qui, qui vont faire de la maçonnerie de façon légitime en respectant les rituels, ouais. mais il y en a d'autres que non. Ouais. Il y en a d'autres où ça va être, par exemple, lorsqu'il y a une chicane dans une grande loge, il y a une scission qui se produit, il y a ouais. une troupe qui part et là, ouais. ils vont partir une autre, euh, une autre obédience ouais. euh, ou une autre loge et là, ils vont pratiquer leur propre chose. Puis, ce qui est malheureux dans ça, c'est que le profane, lui, qui veut entrer en franc-maçonnerie, ne sait pas ces informations-là. Ouais. Et il va cogner à la porte du temple, mais il ne sait pas au moment où il cogne, est-ce que c'est une loge régulière, est-ce que c'est une loge libérale ou c'est une loge clandestine. Ouais. Donc, il ne sait pas. C'est au moment où il va faire son entrée qu'il va être ici, qui, ouais. tranquillement, avec le temps, va le découvrir en gros c'est un petit peu ça, maintenant ben, la lettre patente c'est ce qui reconnaît la légitimité dans les rituels, ouais. dans les, les, les constitutions et règlements donc dans, dans les tenues, dans les décors dans, dans tous le, le, les appareils maçonniques ouais. donc c'est une forme de reconnaissance par une autre obédience qui dit, ben, cette obédience-là pratique la maçonnerie telle que le veut la tradition
1: ouais. c'est euh, je te dirais, c'est pas mal ça euh, peut-être une, une précision que je te que, que j'apporterais euh, dans le cas, tu dis, maçonnerie régulière. Puis mm -hmm. ça, pour moi, ça a toujours été un point que je que, n'ai que, que pas vraiment euh, pas apprécié, mais je ne suis pas nécessairement d'accord. Okay? Parce que la, la, la régularité, pour moi, dans mon euh, personnellement, autant le, la, la grande loge d'Angleterre, que le Grand Orient de France, euh, les deux sont réguliers. Quand on regarde les, euh, les, les, les lettres et les convocations qu'on reçoit mm -hmm. du Grand Orient de France, c'est marqué « obédience régulière souveraine ». Pourquoi régulière? Parce qu'eux ont reçu leur patente euh, bien avant la Grande Loge Unie d'Angleterre. Même s'ils se sont séparés et qu'ils se reconnaissent plus, ils sont quand même réguliers. Fait que pour moi, la... La symbolique de, ce, de cette patente-là, c'est pour montrer que c'est une obédience qui est reconnue comme régulière. Ça ne veut pas dire que la patente soit légitime ou pas. Là,
2: je vais m'avancer sur quelque chose, ouais. mais je crois, dans les recherches et les lectures que j'ai faites, l'importance pour la grande loge unie d'Angleterre, c'était la croyance en Dieu. Oui. Et de ce fait, quand il y a eu la scission, ouais. bien de dire qu'on pratique de la maçonnerie sans reconnaître le grand architecte de l'univers, c'est là que ça devient, ou ce que pour eux, c'est peut-être pas concevable. Oui. Donc, parce qu'en en, en rejetant la, le grand architecte, bien, euh, certaines loges se sont dénaturées. C'est devenu plus quelque chose pour des débats de société, des grands ouais. discours, puis ça a laissé place, euh, je dirais peut-être, pour certains, à l'ego. Puis euh, euh, ça a perdu l'essence dans le rituel, parce qu'on le sait... Si on fait moins vraiment un petit peu de recherche, on va voir que dans les rituels, mm -hmm. il y a un message caché dans ouais. ça. Il y a quelque chose, un enseignement qu'on nous transmet, ouais. mais c'est aux maçons de le trouver, de faire sa ouais. recherche, de le trouver. Donc, euh, si on met le grand architecte de côté, bien on, on perd la clé qui nous permet de découvrir ce, ce message-là qui a été occulté dans le rituel.
1: Ouais. Mais il faut aussi, tu le vois peut-être, avec le temps, il y a aussi une évolution avec le temps. Tu sais, mmh. le, les gens ont changé de, de mentalité. de, de tu sais, euh, euh, Je me rappelle qu'à certains degrés, on, a, on mettait beaucoup l'accent sur certains symboles, mais avec le temps, ils ont transformé ces symboles-là pour mettre des nouveaux symboles pour refléter la réalité qui venait d'aujourd'hui. Tu sais, mais le message est toujours le même en tant que tel. Tu sais. Mais euh, euh, tout ce que tu me dis depuis tantôt, pour moi, ça ne revient pas à la régularité quand même. Mmh. Tu sais. euh, c'est juste que, moi, selon moi, c'est plus comme une une évolution qu'il y a eu peut-être du côté libéral, que le côté plus régulier n'a pas nécessairement changé. Mais je dis ça, mais je pense que ça revient plus au, au, au rite en tant que tel, pas à l'obédience en tant que tel. Parce que quand je vais aux États-Unis puis je regarde le rite américain, mm -hmm. j'en ai reçu une copie du rite américain, c'est le même rituel original qu'ils utilisent depuis les années 1800. Là, ça, ça fait quand même assez longtemps. Il n'y a rien qui a été changé dans ce rituel-là. C'est le, le même livre intégral. Je ne sais plus comment il s'appelle le nom du livre, là, mais c'est le, le même livre okay, qu'ils utilisent tout le temps. Euh, le, 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 les rétumulations, je pense que c'est la même chose aussi. T'sais. Mais on va voir une évolution du côté libéral avec tous les rituels du écossais ancien accepté, parce que dans le côté régulier, le RE2A n'existait pas dans les trois premiers degrés. Il faut se souvenir de ça dans l'histoire. C'était juste à partir du 4 à 33. Et on a vu, avec la Grande Doge de France et tout ça, euh, même avec le Grand Orient de France, on a vu la création de ces trois premiers degrés-là par après, je ne me sais plus si c'était avant ou après, il y a peut-être des gens qui vont me chicaner dans ce que je vais dire, mais la Grande Loge nationale française ont même sorti des rituels qui s'appellent le rituel de 1802, le rituel de CEBU, donc C-E-B-U, euh, qui sont très proches des premiers rituels originaux, mais ils ont voulu adapter le les, 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 les 4 à 33 au 1-2-3, pour permettre aux gens de pouvoir pratiquer une maçonnerie écossaise. T'sais. Mais il y a d'autres rites, euh, comme euh, le rite est... écossais est rectifié. Tu as juste terminé ça? Oui. Le rite écossais est rectifié, où que on a des gens qui sont fervents de garder les, les, les versions originales de Willer moz Mais à l'intérieur de la maçonnerie libérale, parce que ça, c le rite écossais rectifié, on le voit très peu dans la maçonnerie régulière, mm -hmm. quoique la Grande Loge du Québec a une, une loge au, au RER, mais on en voit ça très peu. Tu sais, les Américains n'auront pas de, de, <rire> pas de RER, mais on voit déjà quand même qu il y a, à l'intérieur de cette maçonnerie-là libérale, on va avoir de la division qui va être là quand même, puis certains vont vouloir changer les rituels, d'autres vont vouloir garder le rituel original, Chacun pour ses raisons. Euh, donc, la, la régularité là-dedans, après ça, cest quoi, c'est quoi vraiment la régularité? Est-ce que c'est vraiment relié juste avec la patente ou c'est avec les travaux qu'on fait en même temps? Il
2: que... y a un point que je voulais rebondir dessus
1: ouais. euh, à propos des États-Unis. Ouais.
2: Dans, dans l'histoire, euh, les Britanniques ont découvert, en, en fait, l'Amérique a été découverte par des Templiers. Là, maintenant. Ouais. En fait, c'était par deux Italiens. Ouais. Euh, euh, C'était-tu Mario puis Luigi? Et
1: Mario? No, hey, okay. Non, OK, let's go! Euh,
2: ouais. Puis, euh, aux États-Unis, ils ont voulu fonder leur propre nation et se départir de la monarchie britannique, d'où ouais. la ouais, ouais. fameuse guerre qu'il y a eu là-bas. Et c'était les maçons français qui ont, euh, certaines familles françaises aussi, qui ont financé la guerre de sécession. Euh, comme le George Washington, puis tout ça. Donc. Et de l'autre côté, tous les officiers britanniques étaient maçons de la grande Loge d'Angleterre. Il ouais. y, y a eu une petite gaguère de ce côté-là. Ouais. Ça a été la même chose. Sauf qu'ici, au Canada, ce qui se différencie, c'est que la maçonnerie libérale n'a jamais pu vraiment s'établir parce que la maçonnerie anglaise est très forte. Ouais. Et euh, le contexte ici aussi a fait que la maçonnerie au Québec était principalement gérée par l'Ontario. Euh, et ça a fait en sorte que les, les Canadiens et Français n'avaient pas vraiment de place à la okay. grande du Québec. Euh, donc ça l'a créé, je dirais, un, un mur un petit peu plus haut ouais, pour ouais. les maçons dits irréguliers ou les obédiences. Euh, 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 libérales qui ont tenté de s'établir euh, au Québec. Donc, euh, on était plus vus comme des, euh, des, des parias ou des, euh, ouais, des, ouais. des clandestins. Là. Mais tout ça a changé euh, dans les dernières années. Là. Il y a eu beaucoup de rapprochements, c'est positif. Ouais. Et euh, que, comme je disais tout à l'heure, euh, en, en dépit de ce que les conspirationnistes pensent, il a pas... La, la maçonnerie n'est pas unie ouais. euh, de façon universelle, là, loin de là. Ouais. Euh, ça, ça aurait dû se faire dans l'histoire. Tu sais. Je pense que la, la Grande-Logène d'Angleterre aurait pu arriver à ça, euh, ou le Grand-Orient de France, où ouais. ils ont peut-être pensé, mais ils ne l'ont pas appliqué. Bref, euh, c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps. Puis on, on souhaite que dans l'avenir, ça puisse se faire.
1: Oui. Mais... Tantôt, tu parlais justement des, des loges, tout ça, qui, les séparations qu'on a eues au Québec et tout. Il euh, y a un processus, par exemple, tu sais, dans l'ouverture, je, je sais que malgré que certains maçons peuvent venir de loges qui ne sont pas euh, nécessairement euh, reconnues comme réguliers, qui n'ont pas de patente ou sauvages, peu importe, il y a des processus qui existent dans la maçonnerie régulière, autant euh, en Amérique du Nord que je sais qu'il va y avoir, je pense même avec la Grande Loge Alpina en, en Suisse il y a un processus qu'on appelle de régularisation. Donc, ils peuvent, sans réinitier le, le, le candidat, c'est disons qu'il y a une loge qui vient se, se, se joindre à eux, ils peuvent les régulariser, reconnaître leur degré, puis là, après ça, ils vont réintégrer la, la, la maçonnerie dite régulière. Tu sais, ça fait qu'il y a quand même, je, je dirais, une certaine ouverture, mais c'est une ouverture d'un seul côté. C'est mon opinion, là, t'sais. Mais, mais ça ressemble à ça. Ouais,
2: toutefois, il faut que ce soit une loge masculine. S'il y a des femmes ouais, dans ça, elles ben, doivent quitter malheureusement. Mais
1: la, la Grande Logie d'Angleterre reconnaît quand même the, « The Order of Women woman Freemason en Angleterre, ouais. qui sont des femmes maintenant euh, qui sont qui sont reconnues par euh, la, la Grande Logie d'Angleterre. Ça arrive tranquillement, c'est difficile, mais ça, ça arrive quand même. C'est pour ça que je garde quand même un bon, 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 bon espoir sur cette... Euh, sur cette régularité-là. Mais j quand j'ai commencé à écrire... Tu sais, tu l'as vu tantôt, mon ordinateur, oui. euh, c'était un des communiqués que je voulais faire, qui voulait parler des, des lettres patentes. Puis un peu, vous expliquer dans l'histoire où que ça a commencé, ces lettres patentes-là. Euh, en fait, les, les premières lettres patentes maçonniques connues ont été émises par le, le roi Jacques VI d'Écosse en 1599. <rire> tu on vous avait dit que le, le, la maçonnerie officielle avait commencé en 1717, mais... Non, ça faisait quand ça. même bien avant oui. ça. Euh, pour euh, la, la loge qui s'appelait Mary's Chapel à Edinburgh, Donc, les lettres patentes sont un document officiel émis par une autorité compétente comme un monarque ou un gouvernement accordant un, un privilège, une autorisation ou un statut officiel à une organisation ou à un... Ou un, un Individu. Les lettres patentes de Jacques VI d'Écosse ont accordé à la loge de Mary's Chapel un statut officiel et d'une reconnaissance légale qui ont permis à la loge de fonctionner en toute légalité. » Donc ça, c'est le premier aspect. Et ça revient un peu, peut-être que je vais te lancer la balle là-dessus, Sylvain, euh, mais au Québec, quand on a des OBNL, on, le gouvernement va quand même nous émettre des lettres patentes. Oui. C'est ça. Donc, c'est quoi la différence entre ça, puis disons, une OBNL quand on veut émettre une lettre patente, quand le gouvernement émet en fait une lettre patente? Le
2: gouvernement, quand il met une patente ici, c'est pour te permettre de fonctionner okay. en tant qu'entreprise qu ou personne morale à but non lucratif. Okay. Et de ce fait, tu as des obligations euh, fiscales, légales, euh, que tu dois produire à chaque année. Là. Donc, euh, la lettre patente, elle, elle dit que ton entreprise est légitime, ça te permet d'avoir... Un compte bancaire, okay. euh, d'avoir certains privilèges là.
1: Okay, okay. C'est pas une
2: ONG. Parce qu'une ONG, c'est une organisation non-gouvernementale. C'est
1: ouais. okay, pour ça qu'ils n'auront pas de patente. Okay. Ça. Si, si on pousse un petit peu plus loin dans l'histoire, quand tantôt, je disais le, en, en 1717, quand les quatre loges sont réunies ensemble pour faire une grande loge, euh, donc le, le roi Georges I a accordé des, 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 des patentes pour créer la grande loge de Londres et de Win, euh, Westminster, qui est devenue plus tard, plus tard la grande loge unie d'Angleterre. Okay. En, en France, en 1736 le roi Louis XV a émis des lettres patentes reconnaissant officiellement la Grande Loge de France. Cette Grande Loge de France-là est devenue éventuellement le Grand Orient de France. Donc, il faut pas oublier que qu'à euh, un certain moment, quand il y a eu en fait, la séparation, donc le, le, le Grand Orient, et, euh, ben, en fait, le, la Grande Loge de France a abandonné leur nom, la Grande Loge de France, et sont devenus le Grand Orient de France. Quelques années plus tard... Il y a eu une autre obédience qui a repris le nom de la Grande Loge de France et c'est pour ça qu'il y a deux, deux entités. Mais quand on parle des origines, au départ, la Grande Loge de France était le Grand Orient de France. C'est un peu confus, là, mais c'était ça. T'sais. Mais ça a commencé comme ça. T'sais. Donc ça a commencé par la royauté qui ont émis des patentes pour que ces obédiences-là soient reconnues, comme tu dis, comme des entités qui soient en mesure d'opérer légalement. Euh, après ça, un petit peu plus tard... Dans ce que je comprends, tu sais, encore une fois, je, je ne détiens pas la vérité. Euh, et je suis complètement, com complètement sûr que mon frère Jean-Laurent Turbet pourrait me corriger sur plein de points, OK? Parce que <rire> c'est lui notre grand historien. Euh, mais euh, par après, donc, les. les... Parce qu'il faut se souvenir, dans ce temps-là, les, les rites qui étaient utilisés, c'était le rite des modernes puis le rite des anciens. Il n'y avait pas encore du RE2A et tout ça, tu sais. mm -hmm. Donc, quand il y a eu la création de, 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 de nouveaux rites, comme le, le, le rite de perfection d'Étienne Morin et tout ça. Euh, donc, l'obédience qui, qui a créé ça, l'individu qui a créé ça, a commencé à émettre lui-ci des patentes pour donner des autorisations de pratiquer tous ces rituels-là. Et je, je, me, je me rappelle l'avoir lu dans l'histoire qu'Étienne Morin, c'est exactement ça qu'il avait fait. Pour son, son rite de perfection de 4 à 25, euh, il avait été partout dans les Caraïbes. À un moment donné, il s'est rendu de l'autre côté et retourné en France pour euh, de donner ces patentes-là, pour dire, vous êtes capable maintenant d'opérer. Et c'est depuis ce temps-là que les obédiences ont accès à tous ces documents-là légaux pour dire, ben, nous, on est les propriétaires de cette patente-là. Et pour reconnaître une autre obédience, et comme tu disais tantôt, mm. c'est tout simplement quelqu'un qui dit, ben moi, je te reconnais comme tel. Tu sais, en maçonnerie, on dit... « Êtes-vous franc-maçon? Mes frères et sœurs me reconnaissent comme tel. » Et c'est dans ce cas-là qu'une obédience reconnaît Je comme tel quelqu'un d'autre. qu'une ouais. qu
2: patente, c'est un droit d'usage. Ouais. Comme une franchise dans une ça? entreprise. Ouais. Ça te permet d'utiliser le nom, le rite, et ainsi de
1: suite. Oui, c'est ça. Ce pas un McDonald's. Ce hein? C'est pas un McDonald's maçonnique, encore une fois, mais c'est effectivement comme ça. T'sais. Mais c'est juste que... puis, On a ce sujet-là. Je sais que le frère Franck Foucault que je vais rencontrer ce, 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 ce week-end, lui, il est totalement contre les, les patentes. Pour lui, c'est une absurdité, ça ne devrait pas exister, euh, parce que tout le monde pratique les rites qu'ils veulent de toute façon. Sauf que ça revient après ça à quest ce qui est sauvage, quest ce qui n'est pas sauvage. Euh, fait, on... Bien,
2: le problème dans ce qui est sauvage, ouais. c'est qu'il y a certaines associations Ouais. qui se disent être des francs-maçons et qui ne le sont pas.
1: C'est ça. C'est ça. Le exactement ça.
2: Ouais. Et eux pratiquent des, des, des rituels nébuleux, voire sataniques, ouais. voire euh, euh, très obscurs. Et, et ça, ça nuit à la franc-maçonnerie parce que ouais. ces gens-là se prétendent des francs-maçons.
1: Oui, exactement. Puis ça revient encore une fois à la, con, à la, à la discussion de l'OTO où ils vont mettre des degrés de du réitécocément ancien accepté, d'autres degrés rosequet, tout ça. Et ça, ça. ça ouais. euh, fait que pour moi, c'est exactement ça. Donc, pour moi, la légitimité d'avoir une patente, c'est ultra important. Est-ce que c'est est nécessaire au départ? Euh, je dirais pas nécessaire, parce que quand nous autres, on a commencé on avait une patente qui valait ce que ça valait tu parce qu'on avait reçu d'une autre obédience qu'on n'était pas trop sûr ou qu'eux <rire> avaient reçu si c'était légitime tu sais par après ben tu on a on a créé des liens d'amitié tout ça on a été reconnus parce que le monde sont de nous voir, sont de nous voir les travaux qu'on a faits et tout ça et là ils nous ont donné d'autres patentes qui nous ont permis d'aller encore un petit peu plus loin tu sais donc Mais, tu sais je te rejoins sur ça Oui et je pense que Franck Foucré ne sera pas content de
2: m'entendre dire ça, oh oh. Mais je crois aussi que les patentes ont une importance, puisque ça empêche certaines loges ou certaines associations oui. de pouvoir faire des dérives dans les rituels oui, oui. et s'en aller dans des trucs ésotériques ou euh, radicales oui. euh, ou de haine, ou, tu sais, ça évite ça. Oui. Euh, ça ne garantit pas que ça va éviter ça, oui. mais en principe, quand euh, ton obédience euh, a des lettres patentes, puis qu'elle est visitée par d'autres loges qui aussi possèdent des lettres patentes ou dites oui. régulières ou de régularité dans le monde libéral, bien, ça, ça, ça permet. Que ça soit homogène, puis oui. que ça soit conforme. Tu sais. oui. euh, je pense que si on laisserait à tout acabit dire, bon, ben tout le monde pratique de la maçonnerie, bien, il y aurait des fraudeurs qui créeraient une loge, là, puis qui. Ben, on le voit déjà, ça existe oui. déjà. Oui. Euh, tu en as vu sur Internet qui se disent des Illuminati, oui. et là, qui arnaquent les gens en leur faisant croire oui. qu'ils vont avoir une Ferrari, puis un salaire mensuel parce qu'ils sont devenus Illuminati. Oui. Tu sais, C'est complètement faux. Ouais. Mais il euh, y a des gens qui se font prendre. Fait que ça, c'est un bel exemple ouais. que ces, ces, ces associations-là de malfaiteurs, c'est pas des francs-maçons. Mais non,
1: c'est ça. J'y vais vraiment en supposition. Mm -hmm. okay? Je ne je le dis tout de suite. Je ne je, je, ce que je vais dire ne, 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 ne reflète personne. Je vais juste donner une situation pour une montrer. C'est une fiction. C'est une fiction. Tantôt, on a parlé du rite écossais rectifié. Mm -hmm. okay? euh, tu sais que ce rite-là, c'est un rite qui est public. En voulant dire que tous les documents sont disponibles à la Bibliothèque nationale française parce que Moz l'avait tout déposé là. Donc, mmh. tous les documents, vous pouvez l'avoir, vous pouvez aller sur Google, euh, écrire, euh, Rites écossais, rectifié du premier, même jusqu'à Grand-Prophet, tout est disponible. Tout est disponible sur, sur Internet, OK? Euh, parce que Moz l'avait rendu public et tout ça. Moi, euh, disons, je lis la structure, cette structure-là, puis je dis... Euh, c'est du quoi? Je me créer mon propre directoire national, tu sais. Parce que en moi-même, je suis maçon, donc euh, je vais lire tous les rituels. Euh, Puis au pire, ben, je vais avoir quelqu'un qui va me donner le degré. Euh, même si cette personne-là n'est pas nécessairement reconnue, puis je vais commencer à construire ma structure, puis là, après ça, ben, je vais influencer les gens. Je vais dire, « Ah, ben, venez dans ma maçonnerie, moi, c'est comme ça, ça fonctionne. » Puis je vais construire des loges, puis je vais me créer une légitimité avec tout ça. Puis c'est là que, ça, pour moi, ça, 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 devient, ça devient un peu dangereux de ne pas avoir de lettre patente, parce que n'importe qui peut se prétendre. Honnêtement, quelqu'un pour faire la même chose avec le Rite écossais ancien accepté avec le Rite émulation, parce qu'il y a quand même des moyens de trouver ces, ces rituels-là, mais le plus facile, ça va être justement euh, comme le Rite écossais rectifié, parce que est, tu, je pense que tu payes 5 euros à la bibliothèque, tu peux, être dans, tu peux télécharger tous les, les fichiers qui ont été faits. Ben, je sais. pense
2: que même au York, au RE2A, au Rite émulation, ouais. c'est la même affaire. Ouais. Il mmh. peut y avoir toujours des individus qui sont... Euh, mal attentionnés et qui vont vouloir euh, euh, se créer une loge puis se créer un univers maçonnique ouais. pour en faire une business. Ça. Et ça, c'est un problème qui est récurrent, par exemple, ouais. à Montréal. Je sais qu'en France aussi, ils ont ce problème-là, ouais. mais c'est des gens qui vont s'autoproclamer qui vont s'élire euh, euh, grand maître à vie ou vénérable ouais. à vie. Et là, ils vont se faire une loge et là, les membres vont payer une cotisation en pensant que c'est une association personnifiée ou ouais. que c'est euh, un organisme Lucratif, mais qu'en fait tout l'argent est tout centré vers le même endroit ouais. et ça coule dans un entonnoir vers les poches du protagoniste. C'est ça. Donc, euh, ça, c'est une problématique. Ouais. Il, y a des, il y a des obédiences qui sont comme ça, euh, et je ne donne pas de nom, ou ce que c'est des gens qui sont élus à vie, puis c'est problématique. Ouais. Et ça, à ce moment-là, ça laisse place au trafic d'influence, à la corruption la collusion, euh, là, il n'y a plus de démocratie. Donc, euh, l'essence se perd. Et là, qu'est-ce qui arrive? Bien, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'apprentis et de compagnons dans la loge, mais peu de maîtres. Ouais. Donc, les maîtres s'en vont parce qu'à un certain moment, ils commencent à visiter ailleurs. Puis là, ils voient que c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Là, ils réalisent qu'ils sont dans une business. C'est ça. Et là, ils vont tout ils vont simplement Bien, quitter.
1: C'est pour ça, pour moi, que la régularité est, est extrêmement importante, tu sais. Euh, c'est sûr que quand on rentre en maçonnerie, quand moi je suis rentré en maçonnerie, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Euh, J'ai cogné à la porte d'un temple, puis en fait c'était à cause de toi, parce que tu m'as ben oui. fait rentrer, mais je disais, j'en savais pas plus sur l'obédience. Dans le temps, l'obédience n'avait même pas de site web. T'sais. Donc moi je rentrais dans quelque chose, j'étais pas trop sûr, je lisais un peu sur la maçonnerie, mais je connaissais pas la légitimité de l'obédience, puis heureusement que je suis tombé à la bonne place. Là. Mais tu sais, euh, j'ai pas cette information-là. C'est pour ça que pour moi aujourd'hui, cette émission-là, c'est de si vous avez l'intention de rentrer en maçonnerie, il euh, y a, pour moi il y, y a des règles extrêmement importantes à faire. T'sais et euh, un, un peu comme quand tout de avec tes formations tu sais, de poser ces questions là au fraudeur ou pas au fraudeur mais tu sais, à, à, à l'autre personne pour t'assurer que c'est pas un fraudeur justement tu sais. puis je pense qu'une des questions c'est quand que quand que en fait, quand tu, tu, tu appliques pour une obédience tu sais la loge va te contacter tu vas comme eux ils vont faire une enquête mais pourquoi pas que toi aussi tu poses des questions à, à, à la loge tu sais. pour moi Quelqu'un qui serait à l'aise de poser des questions à l'obédience, ça, ça, ça va permettre, comme dans une entrevue, de voir oh, ben, cette personne veut vraiment travailler. Elle veut s'assurer que tes travaux que tu fais sont légitimes. Une affaire que vous pouvez faire, vous pouvez aller acheter le livre de, de la franc maçonnerie pour les nuls de Philippe Benamou qui explique pas mal le processus maçonnique et les, 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 les obédiences principales et tout ça. Vous allez déjà avoir une bonne idée des obédiences dans le monde qui sont qu'on pourrait dire reconnue comme régulière ça se peut toujours qu'il y ait des, des cas d'irrégularité peu importe au moins vous allez avoir cette, cette étape là sinon si vous appliquez dans une loge qui n'est que vous ne voyez pas si vous n'êtes pas sûr si elle est régulière demandez-là avez-vous des patentes sont où vos reconnaissances déjà là si le Alors, gars vous pose
2: là cette... des fois les, les les gens en question vont mentir. Euh, ouais. Moi, ce que je recommande, c'est souvent de trouver des francs-maçons. Ouais. Euh, ou aller à la loge officielle du pays. Ouais. Euh, vous tapez « Grande loge du Québec » ou euh, « Grande loge du Canada », puis là, ça va vous conduire quelque part. Ouais. Allez cogner à la porte. puis euh, Ces gens-là vont vous parler et vont vous dire « Ah oui, ben, écoute, il y a des gens aujourd'hui qui cognent à la Grande loge du Québec et nous les réfèrent à nous parce que c'est des ouais. femmes. Ou » Dans la maçonnerie, on a le, le respect, comme nous, quand on fait des présentations sur la franc-maçonnerie, oui. on inclut tous les loges, en fait, tous les types de franc-maçonnerie. Tu sais. oui. Donc, euh, on ne vise pas nécessairement à dire « ah oh non, venez dans notre obédience, on est les meilleurs, c'est pas ça, c'est pas vrai ». Il y, a plusieurs, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. C'est ça. Donc, euh, on est ouvert à présenter toutes les maçonneries. Donc, si vous rencontrez des maçons, ils vont vous le dire. « Ah oui, bien, ça marche comme ça, tel là, non, ça, c'est pas recommandable. »
1: ouais. Mais Donc, même euh, encore, des fois, ben là, ça... T'sais, ils vont peut-être te dire que oui, tel-là, je n'ai pas recommandable, mais des fois, ça peut donner juste l'opinion de certaines personnes. c'est ça, je te dis que...
2: Il faut, faut bonifier sa recherche, ouais. taper sur le, le, le nom de l'obédience, aller voir. Les obédiences, là, souvent, ils vont afficher ouais. leur traité d'amitié, leur reconnaissance. Exact, exact. Allez voir ça sur le site web, c'est important. c'est ça Puis, faire une recherche aussi ouais. sur, euh, sur les entreprises, voir c'est qui euh, les membres du conseil d'administration, taper leur nom sur Google, faire ouais. une petite recherche au moins ouais. pour voir c'est qui ces gens-là.
1: C'est ça, exactement, parce que ça va Permettre de. de tu sais, je pense que c'est toi qui avais déjà parlé de ça, faire enfin, son propre Colombo, tu sais. Oui. Mais, mais pour moi, tu sais, aujourd'hui, dans la société qu'on est aujourd'hui, surtout avec le, le, les, les, le nombre interminable de nouvelles obédiences qui, qui se créent quasiment toutes les semaines, euh, à cause de, soit de scission ou des, des gars qui veulent nous vendre une Ferrari avec un abonnement de, de gym et tout ça pour, euh, pour euh, 8 paiements faciles de 15 000 euh, Je pense que c'est important de faire ce genre de recherche, de voir la légitimité. T'sais. Et justement, de poser cette question-là pour une patente, je vous le dis, vous allez déstabiliser l'autre personne, vous allez dire, ben oui, les, les peut-être même l'autre la, personne ne saura pas si vous avez une patente. Si eux ont une propre patente... mande leur une copie de la patente. Ouais, ça ça peut-être, <rire> ils vont peut-être refuser de le faire, mais au moins de poser ces questions-là de base, vous allez vous assurer de la régularité maçonnique de cette obédience -là, de cette loge-là. Tu sais. euh, Demandez l'historique. Tu sais, de, ça fait combien de temps que la loge, elle existe? Et mais, tout le, ça?
2: mais le pourquoi qu'il faut faire ça, c'est ouais. que si on tombe dans une loge où euh, c'est des membres qui sont partis d'une grande loge par égo ouais. ou, par, ou parce qu'ils ont fraudé ou parce, pour toute autre raison qui, qui, euh, qui est questionnable, tu sais, ouais. l'individu, il va pas il va euh, évoluer dans cette loge-là euh, un peu comme aveuglé ou... Ouais. son processus initiatique sera pas... Euh, comment je pourrais dire? sera pas euh, sans tâche ou sans difficulté parce que ouais. Les, les, les maîtres et grands maîtres, on est des gens inspirants pour les apprentis qui rentrent. On, on doit avoir un comportement irréprochable, on oui. doit avoir une attitude qui va avec ça. On ne peut pas dire « Ah bien, euh, je suis un, un grand maître euh, X degré. puis de l'autre côté, je suis un menteur. » Ça ne oui. peut pas fonctionner. Là, fait que, c souvent, les gens qui vont entrer en maçonnerie vont être désenchantés et ça va... Euh, ont, les gens, ils rentrent avec de grandes attentes parce ouais. qu'ils s'imaginent que, oui, il y a des gens qui sont très sages en maçonnerie, qui ont travaillé sur eux, qui ont, mais ceux qui étaient dans l'ego et qui se servent de ça pour acquérir du pouvoir ou faire de l'argent, malheureusement, les gens qui vont entrer dans ces loges-là vont être désenchantés. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important de choisir une loge qui, ou une grande loge, une obédience qui a des patentes
1: et qui est
2: légitime dans ses pratiques.
1: Oui. Puis, T'sais, quand on dit légitime, ça c'est régularité, c'est de voir aussi comment qu ils, qu ils vont faire leur processus de, de, de recrutement. Mais oui. euh, un aspect pour moi qui est, qui est, qui est primordial, c'est les enquêtes. Les enquêtes, on ne doit pas euh, s'amuser euh, avec ça. On doit vraiment prendre ça extrêmement au sérieux. Moi, en loge, là, à chaque fois qu'on euh, on a des passages sur le bandeau, la première chose que je dis à tous les membres de, de, de la loge, je dis « Mes frères et sœurs, assurez-vous de poser les bonnes questions aux candidats parce que, dites-vous, est-ce que vous seriez prêt à accueillir cette personne-là chez vous? Okay? » Et pour moi, c'est ultra important parce que vous n'allez pas laisser n'importe qui rentrer oui. chez vous, faire n'importe quoi. Tu ça,
2: c'est le problème des candidatures spontanées. Ouais. Euh, quand c'est coopté, ouais. bien souvent, on va frotter les oreilles du parrain pour dire, hey, ton apprenti, là, euh, ouais. il ne comprend pas, là, parle il fait quelque chose. Ouais. Alors que quand c'est des gens qui proviennent euh, de façon spontanée, qui ont impliqué à la grande loge, ou qui viennent de Facebook ou quelque chose comme ça, ouais. bien, Souvent, ces gens-là, il n'y a pas quelqu'un qui est derrière eux. Même si on va leur acheminer un parrain ouais. à, à, à l'initiation, bien souvent, ils vont, euh, euh, ils vont arriver, et ils vont avoir été fouillés sur Internet, vont avoir vu un peu comment se font les entrevues, ouais. c'est quoi nos attentes, qu'est-ce qu'on cherche… Et, Parfois, même les personnes qui font l'enquête peuvent se faire berner. Ça oui. nous est arrivé, nous, où trois enquêteurs ont vérifié quelqu'un. Puis c'est lors du passage sur le bandeau, quand le frère Terrible l'a interrogé, que le chat est sorti du sac. Oui. Mais cette personne-là avait, euh, avait aveuglé complètement les trois enquêteurs. Oui. Donc, c'est vraiment important de, de, de oui, de. de de sélectionner, de mettre d'importance sur les enquêtes et surtout demander des certificats de police, qui sont des enquêtes. Euh, c'est un document fourni par, par les forces policières qui dit, ou les forces de l'ordre qui dit que la personne ne fait pas l'objet d'un jugement en matière ouais. criminelle ou euh, un truc comme ça.
1: Bien, autant qu'on dit que ça, c'est un aspect important pour, côté régularité encore une fois, puis c'est indirectement relié avec les patentes et tout ça, mais quand vous faites application, si vous voyez que le processus est trop facile, trop facile.
2: C'est pas bon signe.
1: C'est pas bon signe, exactement. T'sais. Moi, j'ai vu des loges à Montréal euh, que ne faisaient pas de passage sur le bandeau. Puis, à un moment donné, un des frères qui est venu me voir. Puis, il me dit, euh, il dit Franco, il me dit écoute, euh, il, no il m'a posé la question. Il dit c'est-tu normal que. Euh, si une candidature est faite par cooptation, de toute façon, on ne fait pas d'enquête, on ne fait pas de passage sur le bandeau on fait juste l'initié. Mais je dis, ben non, ça ne fait aucun sens. Je dis, une cooptation, ça revient au, au, à l'aspect to be one, ask one ». Okay? Mmh. Donc, tu veux devenir, mais après ça, le processus est pareil pour tout le monde. On doit respecter la constitution oui. de, de, de la grande loge. C'est sûr qu'eux, c'est particulier dans, dans, dans leur cas, tu sais. Mais comme j'expliquais aux frères, je dis, non, 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 je dis, le candidat, vous devez vous assurer qu'il y a les, les, bonnes les, les bonnes aptitudes pour devenir franc-maçon, puis qui, 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 qui est un bon match aussi avec la loge, tu sais.
2: Si une loge recrute de cette façon-là, ouais. ça va devenir une secte. C'est ça. Parce que la franc-maçonnerie, c'est tout le contraire d'une secte. Une secte, c'est très facile d'y entrer, ça. mais c'est très difficile d'en sortir. Ouais. Alors là, il va y avoir une pression ses membres quand c'est le temps de voir partir, ouais. et puis les menaces, le chantage, ouais. la pression psychologique. Alors que les vrais principes de la maçonnerie, c'est que c'est très difficile d'y entrer, ouais. mais très facile d'en sortir. Et pourquoi c'est difficile? Justement parce qu'on veut s'assurer de la sincérité, de la personne, de ses motivations pour entrer ouais. en franc-maçonnerie. Et à partir du moment où elle fait application, puis qu'elle va mettre le pied dans la loge pour passer sous le bandeau, mais ben, il devrait se passer au moins un an. Parce qu'on va avoir le temps de rencontrer avec les ouais. enquêteurs, se déplacer chez la personne. T'sais, ça n'en dit long quand tu rentres chez eux, là, puis il euh, y a des boîtes empilées jusqu'au plafond, puis la nourriture qui traîne par terre, les vidanges partout. Ben oui. C'est un petit peu le reflet de l'intérieur. Est-ce que on ne s'arrêtera pas là-dessus ou sur l'habillement de la personne, mais ah. c'est un ensemble de oui. choses qui va nous permettre de voir, bien, OK, mais bien, cette personne-là, on va l'accueillir dans notre famille, elle va venir avec nous, eh bien, est-ce qu'elle correspond au reste de la famille? Oui. Est-ce que c'est quelqu'un quelqu qui, qui va y avoir une, une synergie avec nous? Sinon, oui. c'est quelqu'un qui, qui tient des propos racistes ou misogynes exact. ou on ne pas
1: de ça. Hein? Ah, c'est ça. Donc, il faut faire attention. Donc, si... Vous voyez que la loge s'en fout puis qu'elle qu qu vous donne... Là, je ne me, me ferai pas d'amis aujourd'hui, mais je dois dire que pour moi, la maçonnerie doit être, fait, doit être pure et sans tâche. Pour moi, c'est super important.
2: Et pendant que tu dis ça, ça me rappelle ouais. une soeur qui, était, qui, qui est biochimiste qui me disait que dans une cellule humaine, il y a ouais. 10 organelles. Et ces organelles-là vont régir tout ouais. le fonctionnement d'une cellule. Ouais. Et... Euh, bizarrement, les organelles représentent aussi les officiers dans une loge et ont les mêmes tâches et fonctions que dans une cellule humaine. Ouais, ouais. Donc, euh, s'il y a un virus qui s'introduit Bien, le virus peut se répandre à l'intérieur de la cellule ouais. et va détruire la cellule. C'est la même chose avec la loge. Ouais. Si on laisse entrer des gens qui, euh, qui sont euh, dogmatisés ou qui ont des, de graves problèmes psychiatriques ou euh, qui, qui, ont, qui ont qui portent une, une idéologie qui n'est euh, qui pas en, ah, je vous dit, en alignée avec la, les valeurs de la maçonnerie, ouais. eh bien, on va avoir des problèmes tantôt. Donc, c'est vraiment important. Tantôt ou manteau? Tantôt, tout à l'heure. <rire> c'est une expression québécoise, ouais. tantôt. On dit tout à l'heure. Donc ouais. plus tard dans le temps, ouais. euh, il va y avoir des problèmes avec ces, cet individu-là qui va être un, un perturbateur là, dans, dans l'organisation.
1: Oui, oui. Écoute, euh, tout ça, je pense, j'espère que ça va donner matière réflexion à réflexion à tous ceux et celles qui font par, soit partie d'une loge. Voir si c'est ce que la loge qui qu sont présentement est nécessairement légitime ou pas? Euh, est-ce que pour les profanes, euh, est-ce que pour eux, ben justement, ils veulent rentrer dans quelque chose qui sont reconnus ou pas? Euh, honnêtement, pour moi, c'est vraiment des questions ultra importantes parce que, c'est ça qui va permettre de savoir si un maçon va rester. Il ne faut pas oublier, je pense, qu'il y a environ 6 ou 7 ans de ça, aux États-Unis, il y avait eu une, 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 des recherches qui avaient été faites, des statistiques qui avaient été faites envers tous les frères et sœurs, puis ils disaient que la moyenne de, 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 de gens qui quittaient, c'était entre 6 mois et 18 mois. Okay? Que 80% des gens quittaient entre 6 mois et 18 mois. Ceux qui restaient après 18 mois, ben, habituellement, la moyenne, c'est qu'ils restaient en maçonnerie jusqu'à 10 ans, au minimum. — donc, ce 6 mois à 18 mois-là, ben, ça peut ça peut être causé par plein de choses. T'sais. Par les individus qui, qui, vont runner le, qui, qui vont qui vont rouler l'organisation, la, 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 la loge, peut-être les rituels, euh, d'autres conflits. Mais si on peut euh, s'assurer que le candidat qui, qui choisit les, les, les bonnes obédiences ou les bonnes loges... Parce qu'encore une fois, il y a des loges qui sont indépendantes, qui sont sauvages, qui, qui disent sauvages, mais qui sont fantastiques. Oui. J'en connais une en France que, que, que j'adore ces frères-là. Je ne l'aimerais pas parce que je veux pas dire qu'ils sont, qu sont non reconnus ou sauvages, oui. mais sais, mais j'adore ces frères-là, tu sais. Euh, Puis, euh, ils nous ont même invité un tournoi de, de, de pétanque maçonnique, tu sais. Fait pour moi, j'ai reconnais. Il n'y a aucun problème. T'sais? Parce que je sais que ces gens-là, c'est des gens qui sont légitimes, même s'ils sont une loge indépendante. Là, Donc, ce n'est pas à eux, nécessairement, que je m'adresse. Mais je m'adresse à tous les autres surpateurs, les gens qui vont dire « Ah, oh, ben moi, j'ai une patente qui, dans, qui sort d'ici » ou quand je lui demande des documentations « oh non, j'en ai pas. » Ou sinon, c'est un vénérable maître qui dit hey, « Ça, c'est ma business puis moi, je suis vénérable maître à vie. » C'est là-dessus que je veux apporter le point que pourquoi c'est important d'être... De, 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 d'aller voir une maçonnerie qui est régulière autant, euh, euh, autant côté anglais ou euh, côté euh, libéral. Euh, c est, c est pour moi, c'est ça la, la, la régularité qui vient avec toutes ces patentes-là. Euh, ouais, c'est pas mal ça, Sylvain. Je pense que je pense une chose qui est importante aussi ouais. dans le processus euh,
2: initiatique, ouais. c'est d'abord euh, d'avoir une, une loge qui est oui, reconnue, mais aussi une bonne initiation. Ouais. Euh, parce que l'apprenti, quand il rentre, là, lui, il a des grandes attentes. Là. Il pense qu'on va lui révéler tout de suite <rire> les secrets, mais pas, ça, c'est au quatrième degré en montant. Là. Ouais. Euh, donc, il pense... Ah, mais
1: je t'arrête encore! Tu le sais, ça, comme moi. Le vrai secret est au troisième degré. Tout est là.
2: Tout en fait, est non, on l'est transmis au, au grade d'apprenti, ouais. mais... On en parlera ben pas aujourd'hui. Bon, c'est juste rendu au bout, au bout ouais, du ouais, cordon qu'on ouais. le découvre. Bon. Je sais pas où tu le dis, puis là,
1: je m'en retiens toujours pour te le redire. Après. <rire> Mais ouais, 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 vas oui, vas-y, continue.
2: Donc, tu sais, vraiment, au, au grade d'apprenti, que l'initiation ouais. soit vraiment intense, révélatrice pour le candidat, ouais. puis, euh, tu sais, bien, bien monté. Ouais. Euh, Je pense que ça, c'est très important. Plus que c'est intense comme initiation, meilleur que c'est, meilleur mm. que le candidat va durer longtemps. Ouais. Quand c'est fait avec du manque de sérieux, puis, euh, tu entends les gens se parler, puis euh, la, la musique qui coupe sec euh, en plein milieu d'une euh, trame musicale, euh, puis des gens qui s'engueulent, puis ça, c'est pas bon. C'est mm. très important. Dans le processus initiatique, l'initiation d'apprenti, qu'elle soit bien faite. Ensuite, un parrain qui va bien encadrer ouais. son, euh, son jeune Padawan. Puis, euh, je ne me référer à Star Wars. Tout monde le monde
1: l'a dit, tu fais toujours des références à Star Wars. Donc, ben, très rarement. Ah, moi, j'ai entendu ça dans les conférences dernièrement. fait que Tu es un gars qui parle de Star Wars.
2: C'est très rare que je parle de Star
1: Wars. Donc... <rire> euh,
2: J'en ai parlé tantôt pour un livre, là, mais c'est. On est rentré à huitième vraiment... fois dans
1: l'émission. Ah, OK. <rire> non, 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 contre moi j'aime ça. Donc, je disais l'utilisation, le parrain, ouais, ouais.
2: et aussi les officiers de la loge qui doivent ouais. être pas des modèles. Hein, parce qu'on ne on, on cherche pas l'adoration d'idoles. On ne peut pas avoir en maçonnerie un frère qui est tout pour nous, qui est notre modèle. Ouais. Hein, la, la maçonnerie, ça nous apprend à devenir des libres penseurs, des ouais. gens qui exercent une liberté de, de pensée, donc astreint ouais. de tout donne, croyance ou idolâtrie. Ouais. Donc, on doit être des êtres souverains. La maçonnerie, la source de ça, ça vient de l'art royal qui ouais. apprenait aux souverains, donc aux au rois, au, bon, à devenir souverain, justement. Donc, euh, à partir de là, là, je me suis perdu, là, je me suis écarté dans le chemin, mais bref... Euh, tu parlais de George Lucas? <rire> non, non, je parlais pas de George Lucas.
1: <rire> je,
2: je parlais en fait ouais, ouais. de... Ben là, je m'en rappelle plus. Là, là tu m'as complètement écarté de Ah vous dites bon que je suis bon avec ça. Oui, oui, oui. Mais c'est pas grave, c'est pas ouais. grave. Euh, fait que, bref, ça va me revenir.
1: <rire> c'est bon ça. À la fin de l'émission, quand ça est fini, fin on va parler de ça. 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 Hey, on a déjà dépassé l'heure, Sylvain. Euh, encore une fois, un grand merci euh, d'avoir été euh, avec moi euh, pour cette émission-là, parce que tu sais que tout de suite après je me lance sur l'ordinateur, je fais l'édition de l'émission, je rappe ça euh, très rapidement, j'envoie ça sur, euh, sur, sur Internet. – Je me rappelle. Oui, tu te rappelles. Parfait. Tu oui. te rappelles ah, qu ce que tu voulais dire, c'est ce ça? ce que je voulais dire. Bon, sûr, bien, okay. quand, tu as dit quand... comme ton mot, de, ton mot de la fin. Okay. Euh, euh, c'est ça. Fait que donc, euh, je vais terminer l'émission. Euh, après ça, euh, je, vais, je vais le mettre sur Internet, je vais faire ma valise puis je vais partir. C'est ça que je voulais dire rapidement. Mais vas-y, euh, termine, donc, Sylvain, okay. qu'est-ce que tu voulais dire? Dans,
2: dans le, le processus du maçon, ce qui doit apprendre la liberté de penser ouais. et découvrir le discernement aussi ouais, ouais, entre ouais. le vrai et le faux. Donc, euh, on ne peut pas euh, voué de l'idolâtrie ou de l'admiration à un frère. Donc, c'est important que les officiers de la loge soient des gens inspirants ouais. pour les jeunes maçons qui entrent là, comme apprentis et compagnons. Il faut vraiment que ces maçons-là, ce soit des maçons de marque. Ouais. Voilà, je dit.
1: Merci, mon frère. Écoute, euh, fin de l'émission... Euh, comme je le disais tantôt. Euh, donc, euh, c'est pas mal le fun. Euh, j'ai hâte de partir. Moi, je vais, je vais commencer avec mon mot de la fin. En fait, je vais commencer par le mot de la fin là puis je vais te laisser le tien euh, par, par après parce qu'on garde le meilleur pour la fin. Euh, moi, ben, j'ai vraiment hâte, encore une fois, de m'en aller en France. Je vais rencontrer plein de monde. On va avoir Plein de vlogs. Je vous le dis, j'emporte mes caméras. Donc, euh, on va s'amuser. On, on va faire plein d'entrevues. Euh, j'ai mon frère Nicolas qui vient avec moi, qui est notre grand secrétaire, euh, en fait, de la Grande Logénie du Canada. Donc, lui, il a décidé de ne pas venir à Istanbul, mais euh, ah, il, va, il va être là pour euh, tout mon voyage au salon maçonnique de Lille. Donc, j'ai vraiment hâte. Euh, donc, du 12 au 16 euh, euh, mai, je vais être euh, en France. Puis, par après, après, je prends mon vol pour aller euh, moi, euh, à pas Istanbul. Moi, je suis là,
2: malheureusement, pour non. des raisons professionnelles. Ouais. Mais, on va se à New York, en oui, fait, à la fin du mois.
1: c'est exactement ça, parce que donc, après Istanbul, euh, je prends l'avion pour, euh, pour New York, donc, mon euh, frère Sylvain qui va venir euh, nous rejoindre, parce qu'il y a une rencontre euh, avec des membres euh, d'un autre suprême conseil, donc on va aller à, à comment on dirait en anglais, à The Big Apple, puis on va, on va aller visiter ça. Sylvain, je te le dis de suite, euh, moi, euh, tu me connais comment je suis un grand fan de tacos, je vais t'emporter la meilleure place de tacos au monde. Yes, ça s'appelle oui. ça s'appelle Los tacos number one. <rire> <rire> Pour de vrai, ah oui? c'est c'est c'est, écoute, là je, je vais vous tout faire visualiser ça là. là vous mangez le tacos là, et vous mettez, moi j'aime ça quand c'est euh, piquant piquant, piquant hein? euh, et là tu mets un petit peu de sauce piquante, puis là tu manges et imagine-toi là que une demi-heure après avoir mangé le tacos tu vas toujours avoir le goût de ce tacos-là qui va être là, présent, qui va te ramener toutes ces belles saveurs-là. Là. Je te le dis, là c'est divin. C'est divin. En espérant
2: que quelques heures plus tard, tu ne te retrouves pas euh, sur la toilette comme la navette Columbia sur la rampe de la C'est ça, puis
1: après ça, hein. tu chantes la cocoracha, la 3,
2: 2, 1,
1: Non, non, ça devrait pas, ça devrait pas. Euh, J'avais emporté notre frère euh, Yves Vaillancourt. Quand on avait été au Comam il y a quelques années, notre soir, on a fait un vlog en plus. dans la... Pas un vlog, on a fait une émission dans la, vo dans la voiture parce qu'on n'avait pas de... de de caméra dans ce temps-là. Euh, mais ouais, je, je, je vais être bien content de t'emporter là, donc ça, 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 ça va être pas mal cool. Euh, donc, c'est pas mal ça, mon mot de la fin. Euh, sinon, comme l'habitude, euh, ben, merci à nos membres Patreon, donc uh, patreon.com, barre oblique sous le bandeau. Euh, notre, euh, on a trois, quatre forfaits, donc on a le forfait à 3 le forfait à 5 le forfait à 7 le fameux forfait à 33 Et, comme je disais, on a nos membres euh, premium pour euh, les commentaires, donc euh, nos colonnecom donc ça, c'est pour euh, Patreon. Vous n'avais pas parlé qu'on avait un forfait illuminatif, qu'on for
2: fournissait une voiture.
1: Oui, c'est vrai. Ça, ça c'est notre, notre euh, sous-traitance en, euh, en, en, en Afrique de l'Est euh, en fait en qui s'occupe de, de ce genre de, de package-là. <rire> c'est pas vrai. <rire> euh, sinon, notre, notre page YouTube, hein, youtube.com, barblu sous le bandeau, on peut voir présentement qu'on a au-dessus de 227 000 téléchargements et 2720 euh, abonnés. Moi, j'aimerais ça d'ici la fin de mon voyage qu'on soit au minimum 2800 abonnés. Donc, euh, si vous aimez ça, vous pouvez juste faire un petit, euh, un, un petit like là, sur notre page, puis vous allez recevoir toutes les notifications, puis ça va être le fun, vous allez avoir toutes les nouveaux vidéos, tous les, les nouveaux vlogs qu'on va faire, vous allez tous recevoir ça en primaire donc euh, allez voir ça. Ça, ça, ça va valoir la peine, sinon notre site web sous le bandeau.ca. Et euh, c'est pas mal ça comme mon mot de la fin, c'est toujours bien gros, mais toi, ton moi, mot de la fin, moi Sylvain... Moi, une suggestion. Oh là 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 là, j'ai pas de boîte de suggestions, Sylvain, je sais pas quoi te dire. <rire>
2: Tu ta suggestion. Ouais. C'est ça.
1: Attends, j'ai ouais. une poubelle quelque part. Non, oui, vas-y, Sylvain. Tu n'as pas un, un sac des propositions. C'est ça, j'ai pas de sac de propositions. Te, ouais. Ça serait drôle, ça. Tu ben mets oui. le sac de propositions et tu dis à la fin, « Oui, mon frère, as-tu une proposition <rire> euh, ouais, à ouais, Moi,
2: je proposerais que ta caméra en haut ouais. soit plutôt sur le côté. Ouais. Puisque quand je me regarde dans les, les... On dirait que je suis complètement couché sur la table, là, ouais, ouais, ouais. comme ça ici, mais en fait, alors que je suis totalement presque droit, ouais. mais la façon que la caméra est disposée, on dirait que je suis vraiment couché sur le micro. Ouais. Puis, euh, je, trouve, euh, je, je trouve que l'image est moins... Euh, est moins représentative de ce que je suis
1: ben écoute euh, on va prendre ça en note euh, écoute je vais demander au techniciens. je connais bien le technicien il qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire Et éventuellement tu sais cet été ça, on va pouvoir faire des modifications aussi dans le, le, dans le, studio. Dans, dans le studio on avait déjà parlé toi moi peut-être de, de faire de modifier de quoi pour le mur pour faire un nouveau look là donc on pourra prendre le temps cet été là, de, de faire ça ensemble
2: là. avec plaisir j'ai ton spa à réparer en
1: plus en plus ouais, c'est ça donc euh, ton mot de la fin Sylvain à part euh, réparation ce serait quoi? Discernement. Discernement, oui.
2: Si vous êtes dans une obédience ou dans une loge où euh, vous vivez euh, de la contrariété, ouais. euh, que vous vivez, euh, vous voyez beaucoup d'égo, vous ne comprenez pas qu ce qui se passe, bien, le silence nous permet de pouvoir bien observer. Ouais. Et euh, quand on reste en silence et qu'on observe, on peut. Plus facilement reconnaître avec notre ressenti mm. euh, certains comportements ou certaines choses qui vont nous aiguiller sur les bonnes décisions à prendre. La pire chose, c'est de prendre une décision quand on est dans notre corps émotionnel. Exact. Quand ici, là, ça vibre, là, on a de la misère ouais. à respirer, puis qu'on on est en, en colère. Wow. C'est pas le temps de prendre une décision, on est aveuglé. Et souvent, quand il y a des scissions dans des grandes loges ou des loges, il euh, y a toujours des gens qui, qui vont calomnier. Oui c'est ceux-là qu'il ne faut pas suivre. Parce ouais. que euh, le maçon, il ne va pas parler contre son frère. Euh, il va dire, bien, écoute, notre frère, il n'est pas là pour se défendre, donc on va l'éviter à venir et on va se parler. Ouais. On va régler ça sur le parvis, on n'amènera pas ça dans le temps.
1: Exact.
2: Donc, euh, souvent, les, les frères ou les sœurs qui vont avoir tendance à calomnie, bien, c'est ce qu'on appelle souvent le, le miroir initiatique. Okay. Hein? C'est oui, quand oui. on pointe du doigt, il y en a trois qui pointent vers soi. Oui. Donc, euh, souvent, les gens vont se projeter sur les autres comme ça. Oui, oui. Donc, c'est important de, de savoir discerner oui. et euh, toujours prioriser à à rester groupé, puis à comprendre la leçon, puis à chercher à ramener l'harmonie entre les parties. Et s'il y a quelqu'un dans ça qui ne veut pas comprendre ou qui est borné, ben là, euh, on ne peut pas faire tout bas avec. Ouais. Mais sinon, la majorité des frères et sœurs devraient pouvoir s'unir ensemble, et jamais avec une idole ou une personne à suivre, mais dans un collectif. Ouais. C'est toujours
1: pour le bien du collectif. Fantastique. J'ai e dit. Excellent. Merci, mon frère. Encore une fois, merci tout le monde euh, qui nous a écoutés, puis on va se, re, se reparler très prochainement. Probablement euh, fin, fin mai, ça va être difficile parce que justement, je vais, je vais arriver à la fin mai, mais au début juin, on va avoir une autre émission. Donc, euh, mon nom est Franco, puis je vous dis euh, à une prochaine émission. Bye.